0: Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
1: Herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die
0: Natascha. Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
1: Und ich nicht. Aber wertvollerweise ähm, beantwortest du uns und mir ein paar Fragen dazu. Dankeschön. Okay. Mache ich doch gerne.
0: <lacht> wertvollerweise ist Wert schön. Ich, wertvollerweise <lacht> ist
1: es so, so nett. Ich wollte irgendwie überleiten auf die ah, Folge heute. Ah, verstehe. Was wertvolles, über das wir heute reden, ähm, und wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert, mhm. was heute so vorkommt. Und du hast mir die, ein Foto von dieser netten Dame gezeigt, äh, die, 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 die diesen Bling-Bling anhat. Mhm. Viel Bling-Bling. Uh, viel Bling -Bling anhat. Ähm, auf ihrem Kopf und so, an die und dem und, und Halskette und so. Und wir habe gedacht, wow, cool. Ich habe sie nicht gekannt, alle anderen haben sie gekannt <lacht> online. Ja, lustig. Und einige haben sie gekannt, aber nicht das gekannt, was sie anhat. Na, und, ah, echt? Ja. Ah, okay. Ja, dann können wir sie ja wahrscheinlich trotzdem ähm, belehren.
0: Oder ein bisschen erheitern, je nachdem. Oder erheitern. Ja, gut.
1: Wir versuchen es.
0: Na, weil wir haben ja jetzt schon zweimal inzwischen Sex gehabt, das Thema, und ich habe mir gedacht, eigentlich Crime wäre nicht so schlecht. <lacht> Mal zur Abwechslung. <lacht> Stimmt, ja. Und ähm, die, das Thema, das wir heute haben, nämlich den sogenannten Schatz des Priamos, der ist eigentlich von Anfang bis Ende eine große Kriminalgeschichte könnte man sagen.
1: Der, die Reise, ich, ich kenne nur Ausschnitte. Also ich kenne nicht die ganze Geschichte, die erzählst du uns heute. Mhm. Aber das, was ich erfahren habe, so auf die Schnelle, ist ja crazy. Super crazy, was mhm. mit dem Schatz passiert ist. Ähm, was ist denn der Schatz des Priamos? Mhm. Wovon, wovon reden wir denn da gerade? Wir
0: reden von einer Sammlung aus verschiedenen Objekten, aus Gold, Silber, Kupfer und mhm. Elektron die 1873 von Heinrich Schliemann in Troja gefunden worden sind.
1: Den Namen kennt auch jeder, mhm. hat auch jeder gekannt. Ich habe mich erst einlesen müssen, wer
0: das genau war. Shame on me. Würde ich gar nicht sagen. Schliemann war, oder ist in der, in der Wissenschaftsszene sehr bekannt. Er ist auch mhm. deshalb bekannt, weil er sehr stark mit einerseits ja, dem, dem 19. Jahrhundert und der Archäologie des 19. Jahrhunderts verbunden wird. Er ist auch der Entdecker von Troja. Mhm. Troja kennt man, weil das ist der große, ja, der große Ort, den man aus den antiken Mythen kennt und man hat lange nicht gewusst, gibt es Troja oder gibt es Troja nicht. Und Richtig. er hat Troja entdeckt. Okay. Dass er eigentlich ein bisschen falsch vorgegangen ist, einerseits was die Grabungsmethoden betrifft und andererseits mit seiner Interpretation, das ist ein anderes Paar Schuhe. Aller Anfang ist schwer. Alle Anfang ist schwer, <lacht> aber er hat doch einen wichtigen Grundstock gelegt mit seinem persönlichen Vermögen, das er gehabt hat, mhm. und seinem Interesse für das, was vor allem in der deutschsprachigen Archäologie oder in der deutschen Archäologie seitdem in, in Troja äh, in der heutigen Türkei so alles an Ausgrabungen passiert ist. Mhm. Und wer ist denn diese Bedürftigkeit? Ähm, Heinrich Schliemann ist äh, ein Pastorensohn, deutschstämmig heißt es immer, ja, er kommt eben aus dem, aus dem Norden von Deutschland, wird 1822 geboren und beginnt dann eine Lehre als Buchhalter oder in einem, in einem Kontor in den Niederlanden okay. und wird dann für diese Handelsniederlassung, dieses Handelsherrn in, nach Russland geschickt, nach St. Petersburg. Und in St. Petersburg baut er dann diesen großen Handel auf, er wird extrem erfolgreich, er macht sein Vermögen einerseits mit Indigo-Handel, andererseits mit Bankgeschäften. Er geht kurz in die USA und wird dort äh, als Bankier tätig, zur Zeit des Goldrausches in Kalifornien. Zu diesem mhm. Zeitpunkt verdoppelt er sein Vermögen, das er zu dem Zeitpunkt schon gehabt hat. Kommt dann wieder zurück, hat dann eine russische äh, Kaufmannstochter geheiratet, Ekaterina Petrova Lyschina, hat mit ihr drei Kinder allerdings eine relativ unglückliche Ehe und sein großes Vermögen macht er zur Zeit des Krimkrieges zwischen 1853 und 1856, in dem er Salpeter verhandelt und das mit einer Art Monopol. Und zu diesem Zeitpunkt braucht er Salpeter einfach für alles, was mit Schusswaffen zu tun hat, mit Kanonen etc. Und da ist gerade der, der Krimkrieg so am Beginn des industrialisierten Krieges mhm. und er macht da einfach extrem viel Geld damit, also man könnte sagen, er ist ein Kriegsgewinnler auch.
1: Also gar kein Archäologe soweit, sondern ein Mann der Wirtschaft eigentlich soweit. Ein, ein
0: kompletter Mann der Wirtschaft. Ja. Er ist allerdings von Kindesbeinen daran interessiert, was es mit Troja auf sich gehabt hat. Er mhm. hat, hat immer die Geschichte verbreitet. Er hat mit sechs oder sieben Jahren ein Buch bekommen und da war ein Bild drinnen vom brennenden Troja im Hintergrund und den Flüchtlingen mhm. davor und er hat zu so seinem Vater gesagt und ich werde Treue finden. Mhm. Und deshalb heißt ist es Ist eine, eine auch, gute
1: Geschichte, die man auch eine, ist erzählen Ist eine könnte. super
0: gute Geschichte. <lacht> ja. Jedenfalls geht er ja dann auch im Prinzip mit der Ilias in der Hand in die Türkei und ja. sucht den Hügel, der am besten passt. Er beendet seine, seine Handelstätigkeiten bereits 1863. Mit 41 Jahren schließt er sein Handelskontor in St. Petersburg und hat sein gesamtes Vermögen und er braucht nichts mehr danach tun. Und er beginnt, komplett, er beginnt dann zum Beispiel sich in der Sorbonne einzuschreiben und Sprachen zu studieren und mhm. die Geschichte zu studieren. Das
1: habe hab ich auch gelesen, dass er all die Sprachen sieht. Ja, er,
0: kann ex er konnte extrem viele Sprachen, ja. was natürlich für einen Händler extrem wichtig ist, ja. wenn du keinen Dolmetscher brauchst, sondern dich selbst mit dem Gegenüber unterhalten kannst. Richtig. Er löst dann seine Ehe auch auf mit, mit der Russin und heiratet dann 1869 mhm. mit 47 Jahren eine 17-jährige Griechin. Und wie er diese Griechen kennenlernt, mhm. eine gewisse Sophia Engastromenu, mhm. um, da gibt es zwei Versionen. Die eine Version, die ich von meinem Studium kenne, ist, er ist in eine griechische Schule gegangen und hat sich von den Mädels die Ilias vorlesen lassen und hat die genommen, die am besten ihm die Ilias vorgelesen hat. Mhm. Das war die Version, die ich in meinem Studium gehört habe. Die Version, die ich dann auch noch recherchiert habe, war, er hat einen äh, griechischen Bischof zu diesem Zeitpunkt als Griechischlehrer gehabt und dem hat er den Auftrag gegeben, eine dunkelhaarige schöne Griechin für ihn zu finden, weil er gern heiraten möchte war. und die soll Homer kennen. <lacht> und der, legt, der Bischof legt ihm drei Fotos von einer davon ist die Nichte des Bischofs und das ist die Sophia, die er dann heiratet. War. Es ist beides <lacht> nicht äh, so toll.
1: Na wirklich, beide, welche Geschichte auch war es, beide
0: sind nicht so sympathisch. Absolut so nicht. Weit. Absolut <lacht> nicht. Die Ehe scheint allerdings relativ glücklich gewesen zu sein, also man, er kennt keine negativen Geschichten aus, die Geschichten mit der, von der ähm, russischen Ehe sind nicht so positiv. Er hat mit ihr zwei Kinder, mit der Sophia, mhm. Andromache und Agamemnon. Was ich lustige Ist das lustig? Ich finde es lustig, das weil er hat, er hat einerseits ähm, jemanden aus dem griechischen Heer, den mhm. Agamemnon, und er hat die Andromache, die Frau des Hektor von trojanischer Seite, Stimmt. Das scheinen seine beiden Lieblingscharaktere zu sein in der Ilias. Er ist sehr
1: versessen auf diese ganze Sage, gell?
0: Komplett. Und deshalb geht er auch 1868 erstmals in die Türkei mhm. und lernt dort den britischen Konsul namens Frank Calvert kennen. Und dieser Frank Calvert sagt ihm, du, ich sag dir, Troja ist nicht der Hügel, was alle glauben, dass es ist, sondern das ist ein Hügel daneben, das ist hissadlig.
1: Und woher weiß er das?
0: Weil er sich einfach die Gegebenheiten dort genauer angeschaut okay. hat und weil es da Ruinen gegeben hat. Mhm. Und Kelbert äh, hatte das Problem, er hat nicht das Geld gehabt.
1: Aber er kennt jemanden, der
0: das Geld hat. Aber er kennt jemanden, der das Geld hat. Mhm. Und deshalb geht dann Schliemann äh, auf den Hisalik, holt sich die Grabungsgenehmigung der Türken, mhm. fängt schon vorher bis bisschen zum Graben an, aber so richtig mhm. ab 1870, gräbt er dann am Hiserlig und findet relativ bald schon die ersten Mauerstrukturen. Mhm. Allerdings, er grabt ohne große Geduld, nennen wir es einmal so. Okay. Weil er schlagt wirklich einen, einen Meter langen und Meter tiefen Graben quer durch den Hügel, durch diesen Tell. Tell bedeutet, das ist ein natürlicher Hügel, wo mehrere künstliche Siedlungsschichten übereinander sind und das, was sich dann als Ganzes bildet, nennt man Tell, dieser Aha. Siedlungshügel.
1: Eine Frage von mhm. den Laien. Wie können sich mehrere Siedlungsschichten bilden?
0: Wenn immer wieder eine Siedlung zerstört wird und eine neue drauf gebaut wird.
1: Ah, okay. Wird. Und am Ende sowieso alles zerstört ist und dann kommt eine Erdschicht drauf. Und Oder es sind
0: zum Schluss noch irgendwelche Ruinen obertägig sichtbar. Okay. Bei Troja gibt es ja wirklich sieben Hauptsiedlungsschichten, die mhm. unterteilt werden und die Siedlungen beginnen ja in der Prähistorie bereits ja schon in der, in der, in der Bronzezeit, mhm. sogar schon ein bisschen davor mhm. und laufen dann rauf bis in die ähm, hellenistisch-römische Zeit, solange gibt es da eine Siedlung. Mhm. Das heißt, die Römer, die hingekommen sind, die haben schon gewusst, dass das noch das antike Troja ist, weil für die Römer ist ja Troja wichtig, weil sie äh, den Stammvater aus Troja haben, den Aeneas aber man hat es dann später vergessen, wo die Ruinen wirklich standen
1: mhm.
0: oder wo die Stadt wirklich äh, zu lokalisieren ist. Jedenfalls, ähm, er grabt dann relativ lang, er grabt von 1870 bis 1873 dort, macht dann eine Pause, warum, werde ich dann noch erzählen, und dann wieder so ab 1878 bis eigentlich mit Unterbrechungen bis ja, fast 1885, 86. Zu dem Zeitpunkt hat er bereits einen deutschen Ausgräber bei sich, den Wilhelm Dörpfeld der mhm. dann als großer Ausgräber von Troja berühmt wird, der okay. ähm, für Grabungsmethoden neue Sachen entwickelt und deshalb auch Begründer der modernen Grabungsarchäologie ist. Mhm. Also der hat das gesehen, was der Schlimmer da angerichtet hat, mehr oder minder mit seinem Schnitt ja. und hat das versucht halt dann ja, auszugleichen, indem er neue, neue stratigraphische Methoden auch eingeführt hat.
1: Okay. Mit ähm, ein bisschen mehr Vorsicht ja dann an das Projekt
0: genau okay ähm, er ja aber Schliemann hat ja nicht nur dort gegraben sondern er hat auch in Mykene gegraben dieses okay. Schatzhaus des Atreus, mit der Maske des Agamemnon mhm. und er hat auch in auch gegraben und er wollte anscheinend auch in Russland graben und zwar er hat sich auf die Suche nach Kolchis gemacht nach der Stadt des goldenen Fließes natürlich hat er das nur die Geschichte ist leider nichts geworden weil da hat es Probleme mit den russischen Behörden gegeben ah. Also bis zu seinem Tod 1890 hat er eigentlich sehr viel ja. äh, für Archäologie in dem Bereich gemacht. Hat auch Bücher selbst verfasst, Autobiografie, ja. auch Grabungsberichte zu. aber ja.
1: Okay, gut. So, jetzt knapp der Herr
0: Schliemann da in Treue um mhm. und um. Und was dann? Und was dann, ja. Dann ist da dieser bedeutungsvolle 31. Mai 1873, wo er äh, in fast 9 Meter Tiefe,
1: mhm, das, ähm, ist,
0: ist tief. das ist sehr tief, in der Nähe des sogenannten Skäischen Tores, also dort,
1: wo er mal,
0: wo er mal ohne, runtergraben hat, ähm, hat er äh, eine Kammer gefunden, unter Anführungszeichen, äh, wo er ein großes Silbergefäß gefunden hat. Okay. Und in diesem großen Silbergefäß waren dann 8830 Objekte drinnen. Wie viel? 8.830. Jesus. Mhm. Und das waren eben die Objekte aus Gold, Elektron, Silber und Kupfer, der sogenannte Schatz A oder auch der sogenannte Schatz des Priamos. Ah. Und es gibt die, er hat es dann später niedergeschrieben, wie er das gefunden hat. Mhm. Und das ist eine sehr lustige Szene, weil er sagt: Ja, also er hat. Es war schon sehr gefährlich, weil natürlich so tief und dass das Ganze nicht einstellt rundherum. Und dann hat er dieses Gold gesehen und hat sich gedacht, ähm, naja, äh, ich muss diesen Schatz jetzt vor der Habsucht meiner Arbeiter retten und ich rufe jetzt einmal, sie soll die Frühstückspause machen. Und dann tue ich das jetzt selbst rausgraben.
1: Die Habsucht der Arbeiter. Die Habsucht nämlich. der Arbeiter. Und
0: selber rausgraben. Und selber rausgraben. Ich habe keine Habsucht. Nein, überhaupt nicht. Okay. Und dann behauptet er auch noch, er hat, hätte das nie geschafft, ohne die Hilfe seiner Frau, die immer mit ihrem Schal gekommen ist und die Stücke dann in seine Hütte gebracht hat, ohne dass es jemand bemerkt hat. Wobei er Jahre Wie, später bitte? dann zugegeben hat, dass seine Frau dort nicht anwesend war. Ach, er hat immer alles erfunden, gell? Ja, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt nach dem Tod des Vaters in Athen war. Okay. Aber, er hat dann, Aber es klingt gut. Wenn es klingt gut. Und er wollte... An
1: ist und ist das.
0: an Und er wollte, dass sie als Archäologin gut dasteht und eigene Reputation hat, wenn sie bei dem Finden ah. von dem Schatz dabei ist. Ah. Zu dem Zeitpunkt war sie, was soll ich ausgerechnet? 22. Hm. Würde der Kadja auf jeden Fall ein bisschen Schub geben. Das ja, ist keine Frage. schon. schon. <lacht> okay. Also... Wie gesagt, das Ganze war in einem silbernen Gefäß drinnen, mhm. in, in unter einer zwei bis drei Meter dicken Brandschicht. Also da ist wirklich ein Zerstörungshorizont drüber gewesen. Und oh. er hat sich gedacht, das ist der Zerstörungshorizont
1: yeah.
0: von dem Troja des Trojanischen Krieges. Yeah. Und in der Nähe hat er ein Haus, er Haus des Priamos identifiziert gehabt. Deshalb ist das ja. der Schatz des Priamos. Der Schatz, okay. Und die, der Schmuck drinnen ist das Diadem der Helena.
1: Natürlich. Weil was das kennt er sonst... da ja aus
0: der Literatur.
1: Genau, was denn sonst? Äh, bist du bereit für ein kurzes ähm, Quickfire-Spiel? sicher. Weil es gerade so gut dazu passt. Ja. Ein kurzes Fact and Fiction. Yes. Weil dieser Herr, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, nicht alles ist ganz Fakt und nicht alles ist ganz Fiktion. Mhm. Das ist so eine Mischung bei ihm. Mhm. Und ich würde einfach gern wissen, was du denkst. Mhm. Also Nummer eins. Troja, Fakt oder Fiktion? Fakt. Schön. Der König Priamos, Fakt oder Fiktion? Fiktion. Mhm. Die Helena, Fakt oder Fiktion? Fiktion. Okay. Ähm, der Name, also wirklich der Name, ob das jetzt passt, nicht ob es das gibt. Wir wissen, dass es den Schatz gibt, mhm. aber der Schatz des Priamos, Fakt oder Fiktion? Ja. <lacht> <lacht> Fiktion. Okay. <lacht> so, letzte Fakt oder Fiktion, mhm. dann bist du befreit von dem Spiel. Das damalige geistige Wohlbefinden, das herrscht schlimmer. <lacht> Fakt oder Fiktion?
0: Boah. Fakt. Okay. Schon Fakt.
1: Okay. Aber er hat den Schatz jetzt. Den hat er jetzt gehabt. Den hat er gehabt. Und er hat er hat das ganz, ganz. ganz ohne irgendjemandem
0: irgendwas zu sagen. ausgeschleppt. Genau. Okay. Also man muss. Es sind zwar, muss ich vielleicht dazu sagen, es sind so 8.830 Objekte. Ja. Mhm. Aber das sind zum Teil sehr kleine Objekte wie, wie Knöpfe und Ringe und Anhänger. Okay, da kommt die, was zusammen. Die großen Stücke sind ähm, Goldarmbänder, Goldkelche, mhm. äh, zweimal die Diademe, dann diese so Halsketten, sehr schöne, äh, mehrere Silbergefäße, ein Schild aus Kupfer, ein Kessel aus Kupfer, Waffen aus Kupfer, nämlich Dolche und Speerspitzen und äh, Messerscheiden aus Silber und zwei Gefäße eben direkt aus Silber, also eins, was drin war und das andere halt rein.
1: Okay. Kann man sagen, dass das eine äh, äh, Schatzkammer war, bis sie wo das, weil
0: so viel mhm. verschiedenes Zeug auf einmal, mhm. Schmuck und äh, Dolche? Also es, es gibt, es gibt äh, zwei Hauptthesen, die, was das ursprünglich gewesen ist. Es ist in einem Raum in der Nähe einer Toranlage versteckt gewesen. Und die anderen sagen, okay, es könnte ein Bauopfer gewesen sein, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und die andere Variante wäre, man hat es dorthin gebracht, weil das ein Raum ist, den man leichter verteidigen kann. Weil es gibt irgendeinen kriegerischen Kontext sicher, weshalb die Sachen dann im Endeffekt dort nicht mehr weggekommen sind, weil man sie vergessen hat oder weil es eben niemanden mehr gegeben hat, der gewusst hat, dass da was ist. Okay. Und weil eben dieser dicke Zerstörungshorizont drüber ist. Was man auch dazu sagen muss, ist, Schliemann hat gedacht, es ist sein trojanisch, also sein homerisches Troja.
1: Mhm. Aber
0: es ist ein Troja, das tausend Jahre älter ist, als das homerische Troja. Beim homerischen Troja mhm. sagt man, das ist ungefähr in der Zeit 13. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Wir sind heute aber in einer Zeit 2600 bis 2300 vor. Mhm.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir sind eigentlich noch mitten in Kupferzeit, frühe Bronzezeit, das heißt, das ist eigentlich viel, viel älter
1: mhm.
0: und das muss man in Schlimmern zugute halten, er hat später immer wieder daran gezweifelt, ob das jetzt wirklich stimmen kann, mhm. weil das, was er von dieser Siedlung gehabt hat, war für ihn zu klein. Er hat, in diesem, ähm, er hat an, an, an Charles Newton, der war damals Kurator im British Museum, einen Brief geschrieben gehabt, dem hat er auch gesagt, meine Frau war eigentlich nicht dort, aber... Ja. Ich möchte gern. Okay. Er hat ihm gesagt, die Siedlung ist nicht größer als Trafalgar Square. Das kann nicht sein. Das ist wirklich ein kleinere und das ist nicht so etwas, was eine große Stadt ist, die wirklich die belagert worden die ist, belagert so worden ist für, für über zehn Jahre hinweg, ja, ja. die so viel Verbündete, so viel weite Handelsbeziehungen gehabt hat. Das kann irgendwie nicht ganz sein. Also da war er sich nicht ganz sicher. Aber okay. selbst sich einzugestehen, dass da ein Fehler ist,
1: der Kindheitstraum wurde halt erfüllt ein bisschen damit. Genau. Also vielleicht will man es einfach glauben auch, ob stimmt oder nicht. Es war trotzdem wissenschaftlich wertvoll auch wahrscheinlich, oder? Das
0: schon, weil er hat dann, nachdem er die Grabungen den ersten Teil beendet hat, hat er auch immer wieder so Vortragsreisen gemacht und auch mhm. seine Frau hat dann auch Vortragsreisen und Vorträge gehalten mhm. und, und Sachen auch noch publiziert nach seinem Tod. Also für die Forschungen in Troja und auch für ganzen kleinen asiatischen Raum. Und da das, was er in Griechenland gemacht hat, ist das, ist das sehr, sehr wichtig gewesen als Basis. Mhm. Wie er mit dem Schatz dann umgegangen ist jetzt, mhm. das, ist, das ist nicht okay gewesen. Okay, ich weiß nur, dass sie es aufgehabt hat. <lacht> sie hat es aufgehabt, genau. Ja. Aber damit sie es aufhaben konnte, mussten die Leute mal wissen, dass es den überhaupt gibt, weil er hat den ausgegraben und bei sich in dieser Holzhütte versteckt. Ja. Und so zweieinhalb Wochen später, hat er plötzlich alle Grabungen in Troja beendet, was 17. Juni, was eigentlich mitten in der Grabungssaison ist, und ist abgereist.
1: Naja, wir wissen auch wieso wahrscheinlich, oder? Ja,
0: er hat nämlich die Sachen aus der Türkei rausschmuggeln müssen, ah. mit Hilfe des Bruders des britischen Konsuls. Crime number one. Ja, und hat das Ganze nach Athen verfrachtet okay. und hat es praktisch an den türkischen Behörden und auch am türkischen Antikenwächter vorbeigeschmuggelt. Also er hat als Aufsichtsperson einen Antikenwächter hinbekommen, das war der gewisse Amin Effendi. Ja. Und äh, der war eigentlich dafür verantwortlich, was passiert auf der Grabung. Und äh, Schliemann bringt die Sachen nach Athen, versteckt sie in seinem Tresor in der Nationalbank und schreibt dann, an die großen Institutionen, Forschungseinrichtungen, äh, Gesellschaften in Europa, dass er einen unglaublichen Fund gemacht hat und schickt das Foto dazu mit dem Schmuck, den die Frau aufhat. Das kriegen natürlich auch die Türken mit und Sie was macht? Ich nicht ganz begeistert na, von na, dem. Überhaupt Weil. nicht. Die hohe Pforte verklagt den Schlimmern. Und mhm. inhaftiert den Antikenwächter natürlich, weil die sagen, er ist mit dran schuld. Schlimm und sagt, na der ist nicht dran schuld, der müsst ihr freilassen. Das war ich selbst. ja yeah. Gibt es auch noch zu. Es gibt dann einen Prozess. Okay,
1: das, das gebe ich ihm. Das, ist, ist,
0: das, ist, das ist, ist moralisch okay dann wieder. Aber er war ja nicht in der Türkei zu dem Zeitpunkt.
1: Und sie brauchen einfach jemanden zum.
0: Okay? Genau. Es gibt dann für zwei Jahre lang, auch den 1874, 75 den Prozess gegen ihn in der Abwesenheit in der Türkei. Okay. Und er wird dann zu einer Zahlung von 10.000 Goldfranken ähm, okay. verurteilt. Und inflationsbereinigt sind das heute 47.000 Euro.
1: Mhm.
0: Das ist nicht viel.
1: Für einen Kunstraub wahrscheinlich. Für einen
0: Kunstraub der Kategorie, weil er hat ja nicht nur die Schmuckstücke mitgenommen, sondern andere Sachen auch noch. Es gibt ah. ja, der heißt nicht umsonst, Schatz A.,
1: Oh, ich habe mir schon gedacht, wieso gibt es nur einen... Weil er hat aufgehört mit dem Projekt, oder? Dachte, es gibt mhm. nur einen Schatz und den, mhm. ah, es gibt Es gibt, und
0: und gibt glaube ich, bis M. Nicht schlecht. Das hat er mhm. alles mitgenommen? Er hat alles mitgenommen von ja, Von den wertvollen Sachen, ja. Er hat nur den, dann später den Türken ein paar Sachen zurückgegeben, die nicht so wertvoll waren. Weil er hat diese Strafe gekriegt und hat gesagt, nein, nah, ich zahle jetzt... Das fünffache freiwillig, also 50.000 Goldfranken, ah. Muss auch nur 235.000 Euro sind. Ah. Und bin dadurch Besitzer dieses Schatzes. Das mich, ja. Weil also, es hat
1: nicht nur einen monetären Wert, glaube ich, na. dieser Schatz, sondern einfach einen riesigen
0: kulturellen Wert, vielleicht Von wissenschaftlichen Wert. Wissenschaftlichen Wert, vor allem wenn, wenn das eigentlich die Geschichte aus der Geschichte der Türkei ist. Ja, genau. Oder zum dem Zeitpunkt des Osmanischen Reiches, wenn man genauer ist.
1: Ja, genau. Hm. Schwierig, okay.
0: Hm. Gut, er hat
1: das gezahlt, ist eigentlich gut davon gekommen.
0: Eigentlich schon. Und sitzt jetzt mit dem Schatz in Athen. Und denkt sich, Fein. eigentlich schön, ähm, ich würde den Schatz eigentlich gern ausstellen. Ich schlage der griechischen Regierung jetzt vor, ich baue ein Museum. Auf ja. meine Kosten. Ja. Und möchte den Schatz hier ausstellen. Und das Einzige, was ihr mir geben müsst, sind die Grabungsgenehmigungen für Olympia und äh, für, ähm, ich glaube, Mykene war es auch noch. Ist das Bestechung? <lacht> Bisschen. Bestechung er,
1: der Behörden? Aber also? er wollte
0: eigentlich im Prinzip den, nach seinem Tod dann alle Fundstücke auch den Griechen vermachen. Ja, ja. Nur das Ganze wird dann abgelehnt. Und es ah. ist ein ziemlicher Bruch in seiner Liebe mit den Griechen.
1: Okay, er kriegt nicht das, was er haben will. Er kriegt nicht jetzt das, er was er will. Jetzt
0: ist er beleidigt und jetzt versucht er, den Schmuck zu verkaufen. Er bietet es dem Louvre an. Louvre sagt, na. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, er bietet es äh, der Eremitage an. Also es gibt die Variante, er sagt, er bittet es der Eremitage an. Die Eremitage sagt, sie versuchen das anzukaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wer, wem das Angebot gemacht hat, aber es kommt auch mit der Eremitage in St. Petersburg nicht zustande. Okay. Ähm, und dann stellt er den Schmuck in London aus, zwischen 1877 und 1880, im damals South Kensington Museum. Das okay. ist das heutige Victoria and Albert Museum. Ach das, mhm. Und äh, während es dort ausgestellt ist, gibt es schon eine Art Einigung mit den Deutschen, vor allem mit den Berlinern. Mhm. Er wird mhm. unter anderem ähm, Ehrenmitglied der, der, der Berliner Gesellschaft für Unfrühgeschichte und Anthropologie und er wird Ehrenbürger von Berlin und äh, er vermacht dann 1881 den Schatz dem deutschen Volke äh, zu ewigen Besitze und ungetrennter Aufbewahrung in der Reichshauptstadt Berlin das ist eine mhm. Formulierung, die er auch im Testament drinnen hat und er bekommt dann auch eine Belobigung des Kaisers, also Kaiser Wilhelm I. zu diesem Zeitpunkt noch. Cool. Und ähm, Wilhelm der I. schlägt dann auch vor, dass dieser Schatz dann mit den anderen Trojafunden im neu zu bauenden Museum für Völkerkunde ausgestellt werden soll, also Museum für Vor- und Frühgeschichte. dann. Es Eigentlich hat seinen super. Ort gefunden. Es hat seinen Ort gefunden, Sehr schön. Ähm, ist ab 1881 dann in Berlin zu sehen, ursprünglich war das Museum noch nicht fertig, steht in einem anderen Museum, kommt dann ab 1885 in die prähistorische Abteilung des Museums für Völkerkunde und dort gibt es dann die zwei Schliemann-Seele. Das ja. sind zwei Seele, das sind nur die Funde, die er in Troja gemacht hat und die er eigentlich zum Teil den, Ägypt äh, den ägyptischen, sage schon, den türkischen Behörden wieder abgekauft hat. Ja. aber Er hat auch ägyptische Altertümer angekauft und die dem Museum geschenkt. Das heißt, das ist eine relativ große Sammlung die es da gibt, die Heinrich Schliemann dem Museum vermacht.
1: Das ist eine ordentliche Ausstellung dann.
0: Ja, komplett. Mhm. Auch nach seinem Tod kommen immer noch weitere Funde dazu, die seine Frau zum Beispiel hinschickt, die in Athen geblieben ist. Mhm. Und in diesen Schliemann-Sälen, in, in einem Seitenflügel des Völkerkundemuseums in Berlin, sind dann die Stücke bis 1939 zu sehen.
1: 1939, mhm.
0: Ja, die Verbindung von 1939 und Berlin ist einfach eindeutig, nämlich der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Es ist irgendwie unklar, also ich habe die Formulierung gefunden, entweder direkt nach Ausbruch des Krieges oder schon kurz davor, wie sich der Krieg abzeichnet, beginnt man in den Museen in Berlin die Sachen ein bisschen zu sichern. Weil es könnte ja doch zu Kriegshandlungen auch in Deutschland kommen, zu Beginn des Krieges. richtig weshalb die Museen angehalten sind, ihre Sachen, die wertvoll sind, zu verpacken, zu verstauen
1: mhm.
0: oder auch Objekte, die größer sind, zu sichern mit Sandsäcken etc. Was zum Beispiel im bergamon museum passiert mit dem Bergamonaltar der wird zuerst mit Sandsäcken geschützt okay. und später wird er dann aber im Laufe des Krieges komplett abgebaut und die einzelnen Platten werden in ein Depot gebracht. Okay. Und das passiert auch mit dem sogenannten Schatz des Priamos, der wird in insgesamt drei Koffergroße Kisten verladen mit anderen wertvollen Stücken aus der Sammlung des Museums wie vor und Frühgeschichte. Ja. Und zu Beginn kommen diese Kisten einmal, die sind mit Inventarlisten versehen, das heißt man ja. weiß genau was drin ist ja. und sie sind versiegelt.
1: Also sehr sauber
0: eigentlich. Sehr sauber preußische deutsche Gründlichkeit könnte <lacht> man sagen.
1: Mhm. Kommen Sie mal
0: in den Keller des Museums und bleiben dort einmal bis zum Jänner 1941.
1: Okay. Dann
0: kommen Sie in den Tresor der äh, Preußischen Staatsbank, weil der ist
1: unterirdisch. Ah, da ist, recht, recht da ist sicher schon mal sicherer. Den...
0: Und Ende des Jahres 1941 kommen Sie dann in den Flakturm beim Berliner Zoo. Aha,
1: wieso dorthin?
0: Albert Speer hat zwei große Flaktürme für Berlin entworfen und in ja. denen sitzt die Kommandozentrale der Luftabwehr drinnen und die sind so massiv gebaut, dass sie auch Luftangriffen standhalten halten sollten, was sie dann auch gemacht haben. Und die sind auch als Depoträume für die Museen vorgesehen mhm. und deshalb kommt dann äh, der Schatzfund mit anderen wertvollen Stücken in diesen Flakturm hinein und bleibt dann bis zum Ende des Krieges in diesem Flakturm.
1: Bis jetzt hat er schon ein bisschen Wanderung durchlebt. Hat schon ein
0: bisschen Wanderung, ist schon in Berlin ein paar Stationen abgegangen, yeah. ist aber immer wieder so in, in Kellern von Banken gewesen, yeah. die man mitgekriegt hat. Yeah. Und man weiß ja, dass Berlin von den sowjetischen Truppen erobert wird, von der Roten Armee. Genau, ja. Und das oh, yeah. schon relativ früh. Also... Ähm, wir haben ab Mitte, Mai, nein, Mitte April beginnt die Belagerung von Berlin und Ende April ist die Belagerung eigentlich abgeschlossen und die, und die Rote Armee hat den Vormarsch. Hitler äh, verübt ja Selbstmord am Ende April. Mhm. Und am 1. Mai, nachdem dieser Selbstmord bekannt wird, wird unter anderem der Flakturm den übergeben. Ist klar übergeben. Ja, In dem Flakturm sind nicht nur Funde drinnen, sondern es sind, haben sich sehr viele Leute reingeflüchtet. Es ist ein großes Lazarett drinnen. Es ist ein unglaubliches Chaos, und äh, in diesem ganzen Chaos sind diese Schatzkisten mhm. und der damalige Direktor des Museums, ein gewisser Wilhelm Unverzagt, ein Prähistoriker, ein <lacht> der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, andere Funde sind nämlich evakuiert worden nach Westen, ja. aber er hat die, die Kisten mit dem sogenannten Schatz des Schatzesprimus, die hat er nicht rausgegeben, er hat zum Teil in den letzten Kriegstagen drauf geschlafen, dass nichts passiert und daneben oh sind die Lazarette gewesen, wo die Leute krepiert sind.
1: Das also, ist mal Commitment.
0: Komplett. Das ist, oh, komplett. Keiner kriegt den Mainz. Und wie dann die, die ersten Soldaten sieht, der Sowjets, ja. äh, sagt er gleich, er hat da was Wertvolles, aber er gibt es, übergibt es nur am führenden Offizier. Okay. Und es kommt dann auch der sowjetische Stadtkommandant Bersarin am 1. Mai ja. und dem übergibt er die Funde. Ja. Und er sagt, na wir bringen diese Fundstücke in Sicherheit.
1: Mhm, in Sicherheit.
0: Naja. Hm. Vor wem? <lacht> ähm, äh, unverzagt äh, ist dann noch in den nächsten Tagen noch dort und äh, Mitte Mai werden sie dann abtransportiert yeah. äh, und äh, nach Osten geschippert und dann verliert sich eigentlich sehr lang ihre Spur.
1: Okay, nach dem Transport hört man
0: nichts mehr. Also die, Eine die Zeit lang. Man, auf deutscher Seite hört man eigentlich so richtig bis 1994 nichts <lacht> mehr davon. Okay, und auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, auf der sowjetischen Seite. Da muss ich vielleicht dazu sagen, es gab in den letzten Kriegsjahren, also nach dem Überfall von Hitler auf Stalin, ja. ist sehr viel von den Deutschen auch im Osten geraubt worden. Das ist eigentlich ein Vorgang, der in Kriegssituationen seit der Antike immer wieder vorkommt, ein Sieger nimmt Sachen mit, ja, die er irgendwo findet. Ja, genau. Und das haben die Deutschen sowohl in Westen als auch in Osteuropa gemacht. Ja,
1: und genau. die
0: Sowjets haben dann Listen verfasst, was ihnen alles abhanden gekommen ist. Und haben ah, gesagt, ja. okay, wir hätten jetzt gern das und das und das und das und das aus den deutschen Museen als Ersatz. Oh, sie haben vorher mit Feuer bekämpft. Sie haben Listen erstellt. Sie haben Listen erstellt. Unglaubliche Listen. Sie haben gesagt, <lacht> aus der Dresdner Galerie hätten wir gern das und ja. das und aus den Berliner Museen das und das. Ja. Und so haben sie äh, sogenannte Trophäenbrigaden gebildet, die nur die Aufgabe hatten, Kunstdenkmäler zu requirieren ja. und die nach Moskau oder nach St. Petersburg oder Kiew zu bringen. Und im Zuge dieser Requirierungen sind hunderttausende Objekte in sowjetischen Besitz geraten. Und das sind kleine Objekte wie einzelne Goldringe oder Gemälde wie die Sixtinische Madonna von Raphael oder der Pergamonaltar.
1: Nein, der auch, der, der wurde auch zurückgeschickt nach...
0: Der Bergamon-Altar der ist in zerlegtem Zustand nach Moskau gekommen. Nein. Oder auch der Kopf der Nofretete. Also oh. alles, was in den großen Berliner Museen zu sehen war, oder auch in der Dresdner Gemäldegalerie, oder ja. im grünen Gewölbe, die, die Edelsteine, sind alles nach ja, Osten abtransportiert
1: worden. Weil, weil das schon... Und als schon einmal gestohlen wurde quasi oder
0: mitgenommen wurde. Nein, das ist, es ist als Ersatz dafür, was die Deutschen Ach mitgenommen Satz. haben. Nicht, weil die Deutschen wir wollen, wollen
1: unser Ding wieder zurück, sondern gibt uns einen Ersatz für das, was sie mitgenommen
0: genau, haben. Genau, weil das, was, sie, was die Deutschen vorher mitgenommen haben, das war zum Teil nicht mehr erreichbar, weil das nach, nach Westeuropa verschippert worden ist zum Teil. Das haben dann die Amerikaner gefunden. Da gibt es ja diesen genau. Film Monuments Man über die amerikanischen Truppenteile, die Kunstschätze finden, wie den Genta-Altar, etc.
1: Lustig. Und auch heutzutage immer wieder, man hat ähm, immer wieder irgendwelche Zeitungsartikel, dass ein Enkeling von ihrer Oma irgendwas gefunden hat und sie kommen darauf, dass das von bippe kommt. Genau, und, genau. ja Ob sie das nicht zurückgeben sollen und so.
0: Wobei, es sind da jetzt sehr viele Objekte direkt aus den Museen rausgekommen, mhm. aber auch aus Privatbesitz. Und diese Sachen sind nach Moskau gekommen, und unter anderem weiß man im Nachhinein, dass der sogenannte Schatz des Priamos mit dem ersten Flugzeug, das Berlin verlassen hat, Ende Juni 1945 nach Moskau gekommen ist. Okay, wow. Und am 9.10. Juli im Pushkin museum in Moskau in die Sammlung eingegangen ist, nennen wir es so.
1: In die, eine Ausstellung oder einfach nur eine Sammlung, die sie halt Sammlung also?
0: als Gesamtbestand dessen, was sie besitzen. Mhm. Und es gibt auch Fotos, wie, der, wie Kisten zu diesem Zeitpunkt ver verladen werden. Und da ist unter anderem eine gewisse Irina Antonova drauf zu sehen als junge Kustodin.
1: Mhm. Diese
0: Irina Antonova ist eine russische Kunsthistorikerin, die ja. äh, als Kustodin und Leiterin des Pushkin-Museums äh, bis in die 2010er Jahre tätig gewesen ist. Von 1961 bis in die 2010er Jahre. Und die hat immer bestritten, dass der Schatz des Priamos bei ihnen gelandet ist. Weil man weiß, ja, die Sowjetunion hat nach dem Tod von Stalin versucht, nach außen hin erstens mal die stalinistische Zeit zu vergessen und mit, mit Khrushchev ein bisschen mehr Reform anzugehen, unter Anführungszeichen, und hat ja. dann an die DDR. Raubgut oder Beutekunst zurückgegeben, was sie von ihnen aus Ostdeutschland, aus dem damaligen Ostdeutschland Berlin mitgenommen haben. Ja. Und sie haben damit angefangen, Listen zu erstellen, um herauszufinden, wie viele Objekte jetzt wirklich im Zuge des Zweiten Weltkriegs ähm, nach Russland, also in die Sowjetunion gekommen sind. Und man hat dann irgendwie so... Gewusst, es sind über 500.000 Objekte in der Eremitage, es sind 800.000 Objekte in der Eremitage, im Pushkin Museum 500.000 Objekte und insgesamt waren es 2,6 Millionen Objekte,
1: mhm. die
0: in verschiedenen Museen gelandet sind, 534 Kisten mit archäologischen Funden, wobei 5% sind ungefähr aus Privatsammlungen und 2% hat man immer gewusst, wo die herkommen.
1: Eine ordentliche Sammlung. Eine ordentliche
0: Sammlung und einen Teil oder einen Großteil hat man dann an die DDR in großen Verbrüderungsaktionen zurückgegeben. Unter anderem den Pergamon-Altar, der ist mhm. dann wieder zurückgekommen. oder als gute Geste. Auch Als gute Geste oder auch dieses Raphael-Gemälde der Sixtinischen Madonna. Und sie haben es zum Teil auch wieder äh restaurieren müssen, die Sachen, weil die durch Lagerungsbedingt auch in den letzten Kriegstagen noch Schäden genommen haben. Aber ja, jetzt heißt. In den 50er, 60er Jahren Rückgaben und danach hat sie immer gesagt: Na, wir haben nichts mehr. Doch, warte, 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 warte. die haben da noch was. Die haben da noch was. Aber <lacht> es ist nicht so, dass nur die, die heutigen Russen Sachen noch haben, es haben auch die Amerikaner noch Sachen, eher ja, im ist Privatbesitz. Vor allem die, die in der Sowjetunion sind dann Stücke nämlich auch am Privathandelmarkt aufgetaucht, mhm. weil die von offizieller Seite verkauft worden sind und diese natürlich über den antiken Handel in die ganze Welt verkauft worden.
1: Aber wo ist unser Schatz? Jetzt? Wo ist
0: der Schatz? <lacht> muss, ja. ich,
1: muss ich irgendwo eine alte Schatzkarte
0: suchen, wo ein X drauf ist? Fast, Oder? fast. Weil wer die ganze Zeit gewusst hat, wo der Schatz ist, ist diese Irina Antonova. Mhm.
1: Weil der weil Schatz... Unter ihr war.
0: Ziemlich Und genau. Weil auf in ihrem Arbeitsplatz. Ja, ja. In, in zwei Hinterräumen in ihrem Büro ja. waren Tresore drinnen mit den ganzen Goldfunden. Und dort sind sie gelagert gewesen, nur weil es dann durch Zufall eigentlich so weit gekommen ist, dass ein gewisser Grigori Kozlov, der damals auch beim Pushkin-Museum gearbeitet hat, ja. Unterlagen gefunden hat von 1957, wo aufgelistet ist, dass der Schatz des Priamos bei ihnen ist, mhm. hat einmal zum Recherchieren angefangen. Von sowjetischer Seite hat immer geheißen, nein, wir haben ihn nicht. Mhm. Dann ist ja das Ende der Sowjetunion, dann gibt es die Russische Föderation, dann heißt es auch noch lange, wir haben das nicht. So lange, bis äh, Grigori Koslov gemeinsam mit seinem Kollegen äh, das genauer recherchiert hat und alle Unterlagen dann 1991 publiziert hat, die er gefunden hat, bei einem US-amerikanischen Magazin, nämlich Art News. Ah, schau. Sure. Dann haben sie noch immer gesagt, wir haben es nicht und dann gab es 1994, vor laufenden Fernsehkameras ähm, eine, ein, Geständnis? ein Geständnis mehr oder minder, <lacht> okay. indem man Vertreter der Berliner Museen eingeladen hat, nach äh, Moskau ins Burschke-Museum und ihnen die Objekte gezeigt hat, wir haben sie. Haben die Ahnung gehabt, was mit ihnen passiert? Haben die, haben die Berliner Vertreter
1: gewusst, was jetzt kommt? Die nein,
0: sie haben es, glaube ich, nicht gewusst. Oh, sie haben, war das
1: schon. Sie haben
0: äh, lang recherchiert, es hat einen äh, Kollegen gegeben, der hat 25 Jahre lang den Schatz gesucht, und war dann auch dort eingeladen und der hat sich natürlich gefreut, aber sie dann gedacht, ah, was machen, was machen die Russen mit dem Schatz, was haben die in der Zwischenzeit gemacht? Ja. Weil man hat gewusst, dass von russischer Seite immer wieder Kopien von den Objekten angefertigt worden sind, bevor sie zurückgegeben worden sind. Jetzt hat er befürchtet, das sind auch nur Kopien. Ach, Kopien aber man hat... Den, äh, die gesamten Funde dann der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Okay. Die sind alle genau untersucht worden seit 1994. So, seit 1996 sind die Stücke auch im Pushkin Museum ausgestellt. Und Repliken finden sich heute im neuen Schliemann-Saal im neuen Museum in Berlin seit 2009. Ich verstehe. Und die deutschen Kollegen arbeiten auch an den Objekten oder haben dann gearbeitet, haben neue Erkenntnisse gezogen und wissen, nein, das ist keine Kopie von den Russen, das sind wirklich die Originalfunde, die von ihnen aufbewahrt worden sind, aber halt geheim gehalten, geheim worden, gehalten
1: sind. worden sind. Was für eine Reise von diesem Schatz, der, der hat mehr gesehen als, als sonstige Schätze, glaube ich.
0: Ja. Uh, lässt sich auch leichter verpacken als man für andere Schätze. Das also ist eine ganze Mauer Kisten. oder so. Mm.
1: Ich habe jetzt noch eine, eine Frage an dich, mm -hmm. als Archäologin. Was glaubst du, da findet sich ja jetzt der Originaler ja in Russland, im Puschki-Museum hast mm -hmm. du gesagt, was denkst du, so ganz banal gefragt, wem mm -hmm. gehört der Schatz, wo sollte er sein, wo soll
0: er hin, eigentlich? Weil er hat ein riesiger Teil. Er hat angefangen mal in der Türkei. Mhm. Äh, eigentlich es ist ein Weltkulturerbe-Stück. Das heißt, er sollte. Ja. Es ist, für mich ist es egal, wo er aufbewahrt wird, solange er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Und wenn du die Objekte sehen willst, wie sie wirken, kannst du das heute ja mit Kopien extrem gut erreichen. Mhm. Also, wie es im Berliner ja. Museum zu sehen ist. Ja.
1: Finde ich auch. Die, die ein bisschen blöd ausgestiegen sind, sind vielleicht. Weiß nicht, die äh, türkische, mhm. die türkischen Museen, weil die hätten es vielleicht gerne ausgestellt sie gehabt. Hätte.
0: Weil die haben auch wieder Anträge gestellt, dass sie den Schatz gern zurück hätten ja. Ich glaube, die haben wirklich die schwächste Argumentationskette, weil ja. das ist ja abgelöst worden ist de facto. Klar.
1: Sie wurden dafür bezahlt, dass ja. sie weitergeben, also ja. Ähm, ich wünsche dem
0: Schatz nur das Beste. Ich <lacht> würden sehr gerne mal. Vor Ort in, in Moskau sehen, weil ich auch sehr gerne mal in, in St. Petersburg die Eremitage anschauen schon würde. Mhm. Vielleicht gibt sie das irgendwann mal in naher Zukunft.
1: Die Leute, die uns gerade zuhören, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet oder euch das angeschaut habt, mhm. dann bitte berichtet uns davon, wir würden das gerne wissen. Ja. Das könnt ihr machen unter Artefakte erzählen. Uh, underscore erzählen, Entschuldigung, mit I, uh, at .at und auf den verschiedensten Social Media Kanälen.
0: Genau, und hören können Sie uns ja auf Spotify, tune in dieser, uh, Google Podcast, uh, PlayerFM, podcast.de, also etc. etc.
1: Und ähm, passt auch auf mich auf.
0: Ja. Schaut, dass ihr nicht gestohlen werdet. Wie würde es vielleicht in Russland auftauchen? Oder sonst irgendwo in Oder einer ja. Sammlung. Ich glaube im Moment eher in irgendwelchen arabischen Privatsammlungen. Das kann auch gut sein. Mhm. Schönen Tag noch. Ciao.